0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de Mecmielsi. Bienvenue dans cet épisode où j'accueille Sarah, qui est diététicienne mais aussi mon associée depuis 2016 et avec qui je partage l'aventure de Mecmielsi. Je vous propose d'aborder ensemble un sujet sur la nutrition et de vous partager nos conseils et astuces. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello Sarah Hello Codette Bon alors avec Sarah, on va vous parler des produits laitiers et de leurs alternatives. C'est vrai qu'on reçoit souvent des questions sur les produits laitiers parce que je pense que c'est assez difficile de se faire un avis. Euh, on entend parfois certains professionnels qui les mettent en avant comme des indispensables pour avoir des eaux solides et d'autres, bah, ils prouvent le contraire et ils démontrent que d'autres aliments apportent autant de protéines et de calcium. Donc c'est vrai que bah, parfois, il semblerait même que ce soit... Déconseiller d'en consommer en trop grande quantité, bref, on ne sait plus quoi penser. Et donc, on est là bah, pour vous dire en tout cas notre vérité. Est-ce que les produits laitiers sont bons pour la santé En quelle quantité doit-on en manger et Sarah, on t'écoute.
1: C'est vrai que ces dernières années, il y a eu des évolutions. Alors là maintenant, ça fait aujourd'hui un petit moment, plusieurs années, mais tout le monde n'est pas forcément au courant. Le programme national nutrition santé, donc c'est le PNNS, il y a quelques années, il recommandait 4 produits laitiers par jour. Aujourd'hui, ça a évolué, ça a évolué à la baisse et on est à seulement 2 produits laitiers recommandés pour un adulte. Donc ça en dit long quand même. Je pense que en plus de cette recommandation, il faut prendre aussi en compte son ressenti, ses envies par rapport à la consommation de produits laitiers. Bon voilà, si on adore les produits laitiers, qu'on souhaite en consommer, c'est super, mais il faudra bien simplement se limiter donc, à deux produits laitiers, deux portions par jour maximum. Donc euh, ça peut être par exemple un yaourt et une portion de fromage. Sachant qu'une portion de fromage, on n'a pas tous la même portion de fromage, mais la portion moyenne de fromage, c'est 30 à 40 grammes. C'est pas... Un un demi-camembert ou un trois-quarts de camembert. Euh, donc ça peut être voilà, un yaourt, une portion de fromage, ça peut être un bol de lait, c'est environ 250 millilitres et euh, un fromage blanc. Donc ça, ça représente deux portions. Mais pour toutes les personnes euh, qui ne courent pas après les produits laitiers, qui n'aiment qui pas forcément, qui se sentent mal après leur consommation, sans même parler d'intolérance, de, de, hein, certaines personnes ne les supportent pas forcément, il n'y a aucune obligation à en consommer. Il faut vraiment l'intégrer parce que voilà, se forcer dans l'alimentation, euh, ça n'amène rien de bon. Donc, c'est important de, de euh, s'écouter. Et les produits laitiers, ils apportent des protéines et du calcium. Euh, mais c'est des nutriments qu'on va retrouver dans d'autres ingrédients, dans d'autres aliments. Donc, si on équilibre son alimentation, si on se fait aider par une diététicienne, il euh, n'y a aucun souci à couvrir ses besoins en protéines et en calcium avec d'autres ingrédients, avec d'autres aliments, euh, il faut simplement juste s'en assurer, pas les retirer et euh, peut-être avoir une carence en calcium. Mais voilà, on peut avoir du calcium et des protéines dans d'autres aliments. Et après, c'est vrai que les produits laitiers, parfois, c'est aussi une texture euh, qu'on recherche. Ben, par exemple, je dirais surtout dans les recettes, les recettes de gâteaux, de pancakes, des gratins, etc. ou des sauces. On va rechercher la texture des produits laitiers. Pour ça, il faut savoir qu'on peut les remplacer par des produits laitiers végétaux, alors plutôt des alternatives végétales aux produits laitiers. Je pourrais en parler plus en détail tout à l'heure. Effectivement, ce n'est pas un équivalent nutritionnel. Il faut faire attention, ce n'est pas du tout un équivalent nutritionnel, mais c'est un équivalent en termes de texture.
0: Bon, super. Donc, tu nous as cité quelques produits laitiers, mais euh, on va dire dans les classiques, il y a le lait, le fromage, les yaourts, les fromages blancs. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur chaque produit Je pense que ça peut être intéressant euh, vraiment euh, pour entrer en détail. Euh, et peut-être qu'on peut commencer par euh, comment bien choisir ses yaourts, si ça te va
1: Oui, complètement. Et alors, je dirais que ce soit pour les yaourts, mais aussi pour euh, les fromages blancs, la faisselle, les petits suisses, les fromages. Dans tous les cas, je vous recommande de vous orienter vers des produits issus de l'agriculture biologique. C'est vraiment important. C'est important de choisir des produits laitiers de qualité pour les yaourts effectivement pour revenir en premier aux yaourts euh, idéalement alors on peut englober avec les yaourts les yaourts les fromages blancs la faisselle, les petits suisses l'idéal c'est vraiment de les choisir nature on les choisit nature et après on les aromatise soi-même euh, ça peut être avec simplement euh, des épices comme euh, de la cannelle de la vanille en gousse ou en poudre euh, le mélange d'épices à pain d'épices il est très bon aussi je sais que tu l'aimes bien on peut faire un coulis de fruits rouges par exemple en mixant des fruits ou simplement en les faisant euh, chauffer avec un petit peu de jus de citron et en les mixant. Ça peut être aussi euh, des dés de fruits, alors des dés de fruits euh, frais, des morceaux de fruits frais qu'on coupe comme euh, bah, des morceaux de, de kiwi par exemple, mais ça peut être aussi des fruits, euh, notamment des fruits rouges surgelés, euh, je pense aux framboises, euh, aux cerises, euh, des, les figues aussi en fait les fruits surgelés vont, vont euh, relâcher un petit peu de, de jus euh, quand ils décongèlent et ça fait une, une sauce dans le, dans le yaourt et c'est très bon. Vraiment, c'est important de les choisir nature et de les aromatiser soi-même parce que, alors que ce soit au niveau du goût, ce sera meilleur parce qu'on a les vraies saveurs. Mais aussi au niveau de la valeur nutritionnelle, ce sera vraiment que mieux. Ça n'a rien à voir un yaourt nature aromatisé avec des produits bruts, des épices maison versus euh, un yaourt euh, aromatisé. Les yaourts aromatisés ou aux fruits, ils sont évités. Alors qu'ils soient euh, 0% ou non, sans sucre ou non parce que quand ils sont sans sucre généralement, ils contiennent du coup des édulcorants, je les considère les produits laitiers aromatisés plutôt comme des produits en fait ultra transformés parce que ils contiennent vraiment souvent des additifs. Donc euh, euh, les additifs euh, c'est les épaississants, les gélifiants, les émulsifiants, les colorants, les conservateurs. Enfin, autant d'éléments qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans son yaourt et, euh, et qu'on suspecte pas d'avoir dans son yaourt. Et justement, il y a l'Association euh, nationale de défense des consommateurs qui avait fait une moyenne, qui a calculé une moyenne euh, des additifs euh, qui sont contenus dans les yaourts aromatisés. Et on était à 2,3 additifs. C'est énorme. C'est énorme et d'autant plus quand, euh, pour rappel, finalement un yaourt, la, la recette originale d'un yaourt nature euh, le plus basique, c'est euh, simplement euh, du lait, éventuellement de la poudre de lait et des ferments lactiques. On ne devrait pas avoir à retrouver toutes ces petites choses. Même
0: un additif, ce serait euh, déjà de, de trop. Donc voilà pour la sélection des yaourts. Et tu citais tout à l'heure les produits 0%. Alors moi, je sais que tu n'es pas fan des produits... Euh... Allégé, mais du coup, les yaourts ou les fromages blancs 0%, est-ce que ça a un intérêt
1: Alors, effectivement, j'en suis vraiment pas fan, mais on va dire que les produits laitiers, euh, ils font exception. Alors, les yaourts. Les yaourts et les fromages blancs font exception parce que. Alors, ils sont même pas. Euh, c'est même pas le, le terme allégé qui est, euh, qui est utilisé d'ailleurs. Ils sont dits généralement 0%, demi-écrémé ou écrémé, mais euh, c'est pas le terme allégé. Ils font exception comme. Euh, par exemple, les produits allégés en sel. Et en fait, ça, ça signifie qu'une partie euh, ou la totalité de la crème du lait, donc la matière grasse finalement, elle a été retirée euh, du produit et euh, il est alors écrémé ou demi-écrémé au lieu d'être entier, en fait. Mais il n'y a aucun ingrédient ou additif qui est ajouté euh, en remplacement, à la différence d'autres produits allégés. On retire juste euh, une partie de la matière grasse. Ils peuvent être intéressants, en fait, ces produits... 0%, c'est yaourt ou fromage blanc 0% ou ou demi-écrémé ou écrémé. Ils peuvent être intéressants dans certains cas, mais je tiens quand même à préciser qu'ils ils sont absolument pas indispensables euh, dans l'équilibre alimentaire ou du moins euh, au cours d'un rééquilibrage alimentaire pour un objectif de perte de poids. On peut très bien perdre du poids en consommant euh, euh, des produits laitiers simplement demi-écrémés ou entiers. Euh, Il voilà, n'y a pas forcément besoin de s'orienter vers du... 0%. Je pense que c'est aussi peut-être en fonction des goûts, certaines personnes vont préférer euh, euh, du 0% ou euh, entier mais euh, mais voilà. Globalement, si euh, si on souhaite consommer en tout cas ces produits laitiers euh, allégés en guillemets ou 0%, il faut vraiment s'orienter bon comme pour tous les autres produits laitiers mais je me répète mais sur des produits laitiers qui sont nature. Euh, si vous aimez euh, voilà les produits laitiers euh, aromatisés enfin qui a un petit goût dans votre yaourt vous reprenez l'astuce des euh, fruits surgelés, des petits dés de fruits, de la vanille, enfin des épices, vanille en gousse poudre, les épices à pain d'épices, euh, même un jus de citron dans, dans le yaourt ou le fromage blanc, ça peut être bien mais euh, surtout pas de yaourts
0: euh, industriel. Et D'ailleurs, ça me fait euh, repenser à notre patient euh, Timothée, qui a pris la parole il n'y a pas longtemps dans le podcast, qui euh, disait qu'il adore aujourd'hui les yaourts nature euh, mélangés avec un peu de compote et qu'il n'aurait jamais imaginé aimer ça il y a quelques années. Donc comme quoi, euh, il faut aussi se laisser le temps euh, parfois quand on passe d'un yaourt aux fruits euh, euh, industriels, on va dire, euh, et qu'on fait son propre yaourt nature avec des fruits, effectivement il y a une petite différence de goût, on sait pourquoi, euh, Sarah tu nous l'a expliqué, mais voilà il faut aussi se laisser un petit peu le temps et évidemment euh, tester des alternatives et, et voilà par exemple ce patient euh, adore la version avec la compote, donc voilà pourquoi pas.
1: Complètement, euh, le
0: palais évolue aussi. Euh, donc maintenant, on ces sait plus sur les yaourts. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler peut-être du fromage et comment bien le choisir Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde,
1: euh, le fromage. Bon, c'est important en tout cas de le choisir de qualité et globalement, bon, je vais me répéter, mais je recommande de s'orienter vraiment vers un fromage issu de l'agriculture biologique. C'est important. Ou alors au moins de chez votre fromager, de chez un fromager, euh, on évite à tout prix les fromages industriels. Pour la sélection, il faut savoir euh, que un fromage, euh, plus un fromage va être frais, donc euh, comme le chèvre frais, la brousse, la ricotta, moins il est gras. Et à l'inverse, plus un fromage est dur et sec, euh, plus il est riche en lipides. Et bien sûr, euh, bon, le fromage crémeux, il est aussi riche en lipides. Je pense notamment, au, par exemple, au gorgonzola, pour donner un exemple. Ça, c'est simplement parce qu'un fromage frais, il est plus humide, il contient environ 70 à 80% d'eau. Donc forcément, ça laisse moins de place aux lipides, aux matières grasses. Mais pour autant, il ne faut pas éliminer les fromages plus riches en lipides de son alimentation si on les apprécie. Parce que fromage frais et fromage sec ont des avantages ou des bienfaits nutritionnels, on va dire plutôt des avantages nutritionnels. Et donc l'idéal, c'est tout simplement de les alterner. Si on les aime, on les aime tous. Pour le fromage râpé, c'est vrai que ce n'est pas forcément une habitude pour tout le monde, mais c'est bien si, euh, de, de prendre le temps d'acheter plutôt un fromage entier, comme du parmesan, du gruyère, du comté, qu'on va râper euh, au fur et à mesure chez nous. C'est mieux que le fromage râpé qu'on achète déjà râpé. Il faut savoir, comme les fruits et légumes, les fromages ont une saisonnalité. Et c'est vraiment important, quand on sélectionne son fromage, de suivre euh, la saisonnalité, ça aide aussi à bien les sélectionner. Alors, vous pouvez vous appuyer sur nos calendriers euh, de saison euh, des fromages, mais si par exemple vous allez chez votre fromager, vous pouvez aussi euh, lui poser la question, parce qu'il sera ravi euh, de vous parler de la saisonnalité, etc. Le goût du fromage, en fait, il dépend aussi, en grande partie, on va dire, de la qualité du lait qui est utilisé pour sa fabrication, c'est normal. Et le lait, il est forcément lié à l'alimentation euh, des animaux. Donc, il va avoir forcément une saveur différente si euh, la vache, la chèvre, la brebis, elle a passé ses journées en prairie à abrouter de l'herbe fraîche, ou si elle a été nourrie au foin et granulé euh, dans une étable. Et la saisonnalité, c'est aussi une question de bien-être animal, avec euh, le respect des cycles naturels des animaux. S'il n'est pas respecté, c'est un déssaisonnement artificiel. On appelle ça un déssaisonnement artificiel qui est imposé aux animaux Forcément, via des traitements hormonaux, via euh, la pose et le retrait d'éponges vaginales, via euh, le traitement lumineux qui vient forcément modifier le euh, photopériodisme des animaux euh, de manière artificielle. C'est des choses dont on n'entend pas forcément parler, dont on n'a pas forcément envie d'entendre parler, mais je pense que c'est important d'en être conscient et, et en fait, si on s'y si on intéresse... Euh, consulte un peu le sujet, c'est intéressant c'est toujours bien de,
0: en fait, de l'avoir dans un coin de sa tête en tout cas oui et bien sûr en fait je pense que d'un point de vue juste de notre santé aussi c'est hyper important parce que tout ce qu'on consomme bah, c'est ce qui va se retrouver dans notre organisme donc si on consomme des produits je sais pas du lait par exemple euh, qui a des antibiotiques euh, voilà ou un tas d'autres produits et bien bah, finalement c'est des antibiotiques que nous on va consommer aussi donc euh, voilà c'est hyper important euh, et c'est pour ça d'ailleurs que tu, que tu insistes sur le fait de consommer des produits issus de l'agriculture biologique tout simplement aussi parce que c'est bah, souvent des produits de meilleure qualité et donc pour notre santé également. On a rapidement abordé le, le sujet des laits, mais peut-être que ça peut être intéressant juste de citer les différents euh, laits qui existent. C'est vrai qu'on en parle plus pour les fromages, mais pas forcément pour les yaourts, les
1: fromages blancs ou le lait tout simplement. Mais si on les apprécie tous, ça peut être vraiment bien de varier les différents laits qui existent. Alors il y a énormément de laits, mais les plus, il y en a trois qu'on retrouve quasiment partout, que ce soit en grande surface ou en magasin bio. Ça va être le lait de vache, le lait de chèvre, et le lait de brebis, donc si on les apprécie les trois, pourquoi ne pas, euh, pourquoi pas ne pas euh, varier prendre de temps en temps des yaourts au lait de brebis de temps en temps des yaourts au lait de chèvre euh, d'autres euh, au lait de vache euh, évidemment les, les standards mais ça permet de varier les apports nutritionnels en fait, en termes de goût bon le mieux c'est toujours de goûter pour se faire sa propre idée mais euh, globalement le lait de chèvre c'est celui qui est le plus fort en goût et celui euh, de brebis celui qui va être le, le plus doux
0: Ok, super, merci pour ces informations. Euh, tu nous as parlé au début à plusieurs reprises aussi des alternatives végétales aux produits laitiers. Est-ce que tu peux peut-être euh, en profiter pour nous en dire un petit peu plus et surtout comment bien les choisir
1: Complètement, euh, ça peut être vraiment une bonne alternative. Alors comme je disais euh, euh, au début, euh, ce n'est pas une alternative en termes de valeur nutritionnelle, mais euh, c'est euh, une alternative en termes de, de texture ou pour les recettes, etc., et ça peut être vraiment, euh, vraiment intéressant. Donc on retrouve les laits ou jus végétaux, les yaourts végétaux, les crèmes végétales, les fromages ou fromages végétales. Et alors, qu'on consomme des produits laitiers ou non, des produits laitiers animaux ou non, euh, ça peut être vraiment bien pour varier. Euh, certaines personnes consomment uniquement des alternatives végétales aux produits laitiers, et d'autres consomment un peu des deux. Et ça permet d'apporter de la variété nutritionnelle dans l'alimentation, et ce sera vraiment que mieux. Euh, mais il faut simplement bien les sélectionner, alors c'est comme pour les produits laitiers euh, euh, animaux euh, finalement, l'idéal c'est vraiment de les euh, choisir euh, nature et pareil de, de venir les aromatiser euh, euh, vous-même avec des épices, des fruits des coulis de fruits, de la compote, etc et il faut savoir que effectivement ils sont donc moins riches que je disais tout à l'heure en protéines en calcium, mais ils ont quand même un avantage euh, c'est qu'ils vont être moins riche en acides gras saturés aussi, euh, contrairement aux produits animaux. Donc ça peut être euh, un bon point, euh, par exemple, pour votre santé cardiovasculaire. Et évidemment, le calcium, les protéines, on les retrouve dans d'autres euh, produits dans son alimentation, dans d'autres aliments dans son alimentation. Il faut simplement être vigilant à bien équilibrer globalement euh, son alimentation.
0: Oui, c'est vrai que bah, toutes ces alternatives euh, aux produits laitiers, elles sont idéales pour les personnes forcément qui sont intolérantes ou sensibles au lactose. Ça, c'est euh, une évidence, mais ils permettent aussi euh, de varier en fait, l'alimentation bah, de tous ceux qui ont juste envie euh, d'avoir des alternatives. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être végétarien, vegan ou intolérant euh, au lactose pour les utiliser. Et euh, voilà, c'est souvent euh, finalement une option qui peut, être, qui peut être choisie aussi par les personnes qui sont dans ces cas-là, mais pas
1: Complètement. Que... Et euh, ça me fait penser qu'ils permettent aussi, justement, on en parlait au début, euh, aux personnes qui consomment trop de produits laitiers, donc euh, de yaourt, de fromage blanc, de lait, de fromage, de faisselle, etc., de diminuer leur consommation pour retomber sur les deux produits laitiers recommandé par jour et pas être au-delà, et alors varier avec les alternatives végétales. Par exemple, quelqu'un qui apprécie le fromage, qui apprécie un bon yaourt, il va consommer son petit morceau de fromage, il va consommer son yaourt, mais euh, il va aussi faire une recette, par exemple, de pancakes le matin, ou, euh, ou un gâteau pour le dessert, qui contient du lait. Et là, c est, c est, le produit laitier, on le sent pas forcément, comme quand on croque dans un bout de fromage, par exemple, et du coup, c'est l'occasion de remplacer le lait animal par du lait végétal, on dépasse pas ces produits laitiers animaux, on dépasse pas la recommandation, et finalement on intègre un ingrédient dans une recette qu'on sent pas forcément, donc on n'a pas le sentiment de, de se priver. Donc ça peut être vraiment une, aussi une bonne alternative pour euh, pas dépasser la recommandation. Et comme je le disais, l'essentiel c'est euh, de bien les sélectionner. Alors pour les laits jus végétaux, euh, l'idéal c'est de s'orienter vers un lait d'avoine, un lait d'amande ou de soja. Euh, nature évidemment, je parle pas des laits au chocolat, à la vanille et sans sucre ajouté. Avoine, amande, soja, parce que effectivement il existe des dizaines d'autres laits végétaux qui sont généralement à base de céréales, euh, comme avoine, riz, ou à base d'oléagineux, comme le lait d'amande par exemple, de noisette, etc. Mais les autres laits, comme par exemple le lait de riz, le lait de noisette, le lait d'épeautre, ils vont être trop riches en sucre rapide. Euh, pour une consommation quotidienne en fait et le lait de coco dont on entend souvent parler, il va être vraiment au-delà, il va être vraiment beaucoup plus riche en, en lipides que les autres laits, donc je ne dis pas qu'il faut les éliminer complètement, mais en tout cas pas pour une consommation euh, quotidienne et évidemment, mais voilà, tous les laits euh, euh, aromatisés euh, je citais chocolat vanille, mais voilà tous les laits aromatisés ils vont plus rentrer dans la catégorie je dirais des boissons sucrées
0: euh, d'un dessert plutôt que euh, que dans les euh, produits laitiers c'est vrai qu'il faut se méfier parce que parfois on a l'impression que quand c'est des alternatives végétales, c'est forcément meilleur pour la santé alors qu'ils ne, ne se valent pas tous. Donc euh, c'est hyper intéressant bah, euh, ce que tu viens de nous expliquer et du coup de savoir euh, mieux les choisir au final. Euh, voilà, c'est aussi possible de faire euh, ces, ces laits végétaux. Alors c'est vrai que d'ailleurs on n'en a pas parlé mais on est censé dire jus végétaux. Euh, nous on les appelle encore les laits végétaux mais je crois que d'un point de vue euh, commercial, industriel... Euh, c'est plus euh, permis de dire des laits végétaux mais voilà vous l'avez compris qu'on dise jus ou lait c'est la même chose et donc c'est possible euh, de les faire soi-même donc vous pouvez retrouver euh, des recettes notamment sur notre application et c'est très facile est-ce que on peut peut-être parler aussi de comment on peut utiliser ces euh, les végétaux complètement
1: parce que quand on n'a pas forcément l'habitude on a l'impression que c'est pour des recettes spécifiques ou alors juste pour les personnes véganes végétariennes alors que pas du tout ça s'utilise vraiment vraiment facilement euh, en fait ils s'intègrent dans quasiment toutes les recettes que vous pouvez faire avec, des, avec du lait. Euh, je dirais peut-être mise à part, alors je ne suis pas experte, mais peut-être mise à part en pâtisserie fine où euh, on a besoin de textures euh, bien précises et encore, euh, maintenant on sait qu'il existe des, des pâtisseries fines véganes avec euh, des petits bijoux de pâtisserie, mais en tout cas, on peut le consommer... Euh, Vraiment au quotidien. Alors ça, 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 ça commence par exemple au café au lait, où on peut euh, prendre son café au lait avec un lait végétal. Euh, en étant au petit déjeuner, on peut l'utiliser par exemple dans son porridge, euh, dans ses pancakes, dans les crêpes, dans les gaufres, euh, tout simplement pour euh, faire son petit déjeuner avec du muesli, du lait, du lait par exemple du lait d'amande, du muesli, des dés de poire. Euh, ça peut être vraiment très bien et euh, je sais que par exemple toi t'es une grande fan du euh, chocolat chaud et que tu fais souvent un lait végétal ou tu fais fondre ton, ton carreau de chocolat noir dedans ou alors tu utilises du cacao amer c'est aussi une, une super alternative pour un bon un chocolat chaud euh, faut pas hésiter aussi à rajouter des petites épices dedans et après vraiment dans tous les desserts, donc des gâteaux maison, mais ça peut aussi être dans des plats salés, comme par exemple les tartes salées, les tartes aux légumes qu'on peut faire pour l'appareil à flan en fait. Pareil, ça fonctionne de la même manière pour les pancakes, les crêpes, les gaufres salées, les cakes salés, pour une chalet évidemment j'en parlais tout à l'heure, mais en fait ils s'utilisent exactement de la même manière qu'un lait animal et dans toutes les recettes, et je dirais vraiment ne faut pas hésitez à tester, euh, on prend les mêmes quantités, je pense que vous serez surpris dans les recettes, et la plupart du temps, on le sent pas, donc euh, ça peut être aussi l'occasion de le faire tester à vos invités, sans forcément rien leur dire, mais voilà, ça permet de vraiment de varier l'alimentation et varier les apports nutritionnels
0: quand tu parlais de la pâtisserie fine justement en fait pour répondre à ta question j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet qui était hyper intéressante parce qu'en fait le lait de soja par exemple a des propriétés différentes qui permettent justement de l'utiliser en pâtisserie fine donc bon il faut se renseigner un peu sur le sujet et regarder ça plus en détail mais voilà c'était quelqu'un qui expliquait de pourquoi est-ce que quand on utilise par exemple du lait d'avoine dans certaines recettes de pâtisserie fine ça ne va pas fonctionner alors que ça va fonctionner avec du lait de soja donc voilà hyper intéressant de rentrer un peu plus dans le détail peut-être pour certaines personnes qui sont intéressées. À par le sujet, euh, il existe des yaourts végétaux aussi. Comment est-ce qu'on les choisit Oui, c'est vrai,
1: j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Euh, mais alors, euh, il, y, il, y, il en existe des dizaines d'alternatives. Et pareil que pour les produits animaux, il existe des yaourts végétaux aromatisés. Il existe, que ce soit aux fruits, au chocolat, à la vanille, au café, peu importe. Là, effectivement, il faut bien les sélectionner euh, parce qu'ils peuvent rapidement être soit ultra transformés, soit riches en sucre, etc., donc globalement on choisit des yaourts nature et qui sont à base de soit de lait de soja, soit de lait d'amande, soit de lait d'avoine. Il euh, faut bien vérifier dans la liste des ingrédients qu'il n'y ait pas de sucre ajouté et qu'il y ait le moins d'ingrédients possible. Euh, que tous les ingrédients dans la liste d'ingrédients euh, puissent être dans votre réfrigérateur quasiment, euh, en tout cas qui vous surprennent pas. Et pareil, on vient les aromatiser, comme je disais tout à l'heure, avec, euh, avec des épices ou des fruits, etc. Par rapport au lait, au yaourt au lait de coco, il faut faire attention parce que, ben, comme le lait de coco, euh, ils, peuvent être riches, ils peuvent être rapidement riches en lipides et du coup, euh, avec une valeur énergétique élevée. Parfois, on passe vraiment du simple au double en termes de valeur énergétique. Donc, je ne dis pas qu'il faut les éliminer, euh, mais simplement le savoir. Euh, par exemple, un yaourt euh, végétal euh, euh, au soja, on va dire, il contient 50 calories pour 100 grammes. Et par rapport aux yaourt au lait de coco, euh, qu'on voit partout et qui sont souvent appréciés, il faut juste être vigilant parce qu'ils sont euh, riches d'un point de vue énergétique, tout simplement bah parce que le lait de coco euh, est, est plus riche en lipides. Donc, on est parfois bien bien au-delà de l'apport énergétique d'un yaourt standard. En fait, un yaourt végétal il doit contenir à peu près 50 calories pour 100 grammes. Vous regardez sur l'étiquette de valeur nutritionnelle, euh, c'est ce qui se rapproche d'un yaourt euh, nature au lait de vache, par exemple. Donc, regardez cet élément aussi euh, et comparez les yaourts nature euh, au lait de soja, par exemple, et les yaourts nature au lait de coco, où vous serez surpris. Parfois, ça, ça, ça passe vraiment du simple au double, au triple. Donc euh, voilà, je ne dis pas qu'il faut les, les éliminer de son alimentation, mais simplement être, euh, être au courant de cette donnée.
0: Bon, et tu sais que moi, je suis gourmande, donc je pense aussi forcément à la crème, euh, par exemple dans des gratins, des pâtes, enfin voilà, un certain nombre de recettes. Est-ce que tu as des conseils pour bien sélectionner des crèmes végétales C'est vrai que
1: j'en ai pas parlé des crèmes végétales. Euh, alors, pour les crèmes, euh, je dirais que l'essentiel, c'est vraiment de vérifier la liste des ingrédients. Et on veille à ce qu'elles ne contiennent pas de sucre ou de sirop, comme par exemple du sirop de blé, du sirop d'agave, en fait, on va souvent retrouver du sucre ou du sirop dans les crèmes. Sur 5-6 euh, pots euh, qu'on peut prendre en, en grande surface, il va, il va au moins en avoir 4 ou, 4 ou 5 avec euh, du sirop ou du sucre. Mais on finit toujours par en trouver un où il euh, n'y a ni sucre ni sirop dans la liste des ingrédients. Et l'idéal, c'est vraiment de les varier. Donc euh, crème d'amande, crème de riz, crème d'avoine, crème de soja. Euh, Il voilà. ne faut pas hésiter à les varier, mais toujours vérifier la liste des ingrédients. Là, c'est le plus
0: important. mais C'est vrai que je trouve que pour les alternatives végétales à la crème, c'est peut-être le produit le plus difficile à trouver avec une composition vraiment clean. Mais effectivement, une fois qu'on en a trouvé une, après, on prend toujours la même. Mais ça nécessite au début euh, de chausser ses lunettes et de regarder un petit peu ce qui est indiqué. Et je crois que tu ne nous as pas parlé des fromages végétaux. C'est vrai,
1: les fromages végétaux.
0: Alors... Euh, fromage végétal, c'est ce que je disais,
1: ou fromage. Euh, on l'appelle comme on veut. Euh, vraiment, c'est surprenant. Euh, je sais qu'on avait fait une dégustation une fois sur une une vidéo dès, euh, au tout début, quand euh, aucune de nous deux n'avait encore jamais goûté. Mais c'est assez euh, dingue parce que ils présentent vraiment une texture et un goût proche du fromage. Mais évidemment, ils ne contiennent pas de lait, euh, de lait animal et ils sont constitués uniquement d'ingrédients végétaux. Donc, Globalement, le plus souvent, c'est des oléagineux, donc, euh, comme les noix de cajou, ou du lait végétal, donc amandes. Généralement, c'est le lait d'amande, le lait de noix de coco, et des ferments. Et puis, comme les, les fromages animaux, ils peuvent évidemment contenir des herbes aromatiques, du poivre, des épices, etc. Et il existe aussi des fromages type feta, tu vois, un peu cette texture qui, eux, sont euh, préparés plutôt à base de tofu ou tofu lactofermenté. Alors on en revient toujours au même, euh, au même discours, euh, comme pour tous les produits laitiers, c'est important de bien les sélectionner, euh, de bien les choisir parce que alors c'est plutôt positif, l'offre elle s'agrandit chaque année, mais parmi euh, tous ces produits, il y a forcément euh, des produits euh, ultra transformés. C'est pas parce que c'est végétal que c'est bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, il faut vraiment regarder la liste des ingrédients et s'assurer de ne pas avoir de produits ultra transformés avec des ingrédients qu'on n'aimerait pas avoir. Donc l'idéal, c'est que cette liste d'ingrédients, elle soit la plus courte possible. Concrètement, avec que des noms que vous connaissez. Principalement, vous devez retrouver des oléagineux, des jus d'oléagineux ou euh, du soja, euh, du tofu, des ferments et du sel. Et euh, les épices euh, en plus euh, qui peuvent être ajoutées.
0: C'est vrai, comme tu disais, c'est souvent des produits bluffants. Alors, il y a plusieurs marques qui existent, notamment la marque Giant Joy. Et en fait, moi, je vous recommande de tester aussi plusieurs fromages qui existent dans chaque marque parce qu'en fait, ils sont tous très différents, comme les fromages classiques qui existent. Donc, il y en a peut-être que vous allez préférer et d'autres que vous allez moins aimer. Vous pouvez aussi réaliser du fromage végétal vous-même. Alors, ça va être plutôt des fromages à tartiner généralement, mais voilà, qui peuvent être une super bonne alternative et qui peuvent vous permettre finalement de tester un petit peu et, euh, et ensuite euh, bah, n'hésitez pas à comparer un petit peu tout ce que vous pouvez trouver euh, en rayon dans finalement toutes ces alter alternatives végétales et, et voilà avec les fromages il bah, y a des bleus qui existent alors moi c'est mon petit favori euh, euh, je crois qu'ils appellent le Jeanne <rire> c'est un fromage bleu justement de cette marque Giant Joy euh, mais voilà vous avez des alternatives au camembert au fromage frais aux chèvres et encore une fois comme tu l'expliquais plus tôt euh, ça n'empêche pas, et de temps en temps de manger du fromage classique, et de temps en temps une alternative végétale. Voilà, le but, c'est jamais euh, de se frustrer, c'est jamais euh, d'enlever de, de, quelque chose de son alimentation qu'on aime, mais au contraire, juste bah, de tester, de s'ouvrir à d'autres choses. Et par exemple, dans certaines recettes... Euh, euh, ça peut être intéressant de le remplacer parce qu'on ne va euh, pas forcément sentir euh, aussi bien le fromage que si on le mange sur un morceau de pain par exemple. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à tester et euh, bah, merci beaucoup Sarah pour tout ce que tu nous as apporté comme information aujourd'hui, c'était hyper complet euh, sur le sujet des produits laitiers mais aussi des alternatives. Vous savez que nous, on aime beaucoup apporter euh, justement des informations sur, des, sur les alternatives, tout simplement pour pouvoir tester d'autres choses. Donc, je te remercie et euh, bah, je souhaite une bonne journée à, à vous tous qui nous avez écoutés et à très bientôt. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet makemeelcy.fr. Si vous souhaitez accéder à nos recettes healthy et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez installer notre application disponible sur tous les stores. Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très bientôt Avec plaisir, à bientôt